0: Esse é o podcast do Personari com as previsões da semana para você. Então, todo domingo, a gente tem um novo episódio com as tendências para os próximos dias. E quem está sempre aqui com a gente é a astróloga Vanessa Tuleschi. E a cada semana a gente recebe também um novo convidado para esse bate-papo aqui gostoso. Depois de ouvir o podcast, não deixa de ler as suas previsões personalizadas no horóscopo do portal personari.com.br. A gente tem acompanhado você durante quase todo 2021 aqui. E no primeiro episódio a gente estava com o astrólogo Alexei, que é o astrólogo do Personari, autor do mapa astral do Personari, do Personalizado, de todos os serviços astrológicos que a gente tem no site. E ele volta aqui hoje, na última semana do ano, para conversar com a gente, conversar com a Vanessa e ajudar a gente a entender como é que a gente fecha esse ano. E vocês perdoem a minha voz, porque eu estou me recuperando da influenza e ainda estou aqui com a voz um pouco rouca, mas estou junto de vocês para a gente aprender aqui e ouvir a aula desses grandes mestres aqui da astrologia. Então vamos entender com eles como é que a gente faz essa virada para 2022? Vanessa, já conta para a gente aí o tom da semana, aquela tua frase que resume para o pessoal aqui qual é o clima dessa semana?
1: Intensidade, mas clima de esperança e encantamento, bem com cara de Réveillon, uma mistura das duas coisas.
0: Quer dizer, a gente vem, então, numa semana mais tensa de Natal, né? que a gente já falou um pouco sobre ela aqui, e agora a gente vai. ainda tem essa tensão, mas começa a aliviar isso, Alex, você vê dessa forma também?
2: Vendo a coisa pela ótica da Lua, né? a Lua ela está num processo de minguante, em que ela fica nova no comecinho de 2022, a gente entende o quê? Um processo de introspecção, em que as pessoas vão fazendo toda uma avaliação de consciência, que é bem a cara, na verdade, de, de, de fim de ano, né? A gente faz. É fim de ano e fim de um ciclo lunar, para começar o um novo ciclo no comecinho do ano que vem. Aí uma coincidência de calendários, porque normalmente a astrologia não necessariamente está alinhada. Com o calendário que a gente, que a gente criou, né? o calendário natural e o calendário civil não necessariamente emparelham. Esse ano emparelhou, né? A gente está naquele processo de reciclagem e o começo do ano também é, o, é a Lua Nova é um novo momento. E somado a toda a intensidade de Mercúrio e Vênus em conjunção com Plutão, que leva as pessoas a fazerem todo um processo de exame de consciência, exame de afeto muito, muito profundo. E, ao mesmo tempo, e aí eu diria para as pessoas tomarem um pouco de cuidado, com uma tendência à intensidade. Essa intensidade, que pode ser traduzida positivamente como entusiasmo, e pode também ser traduzida como radicalismo. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque o entusiasmo e o radicalismo eles andam meio que de mãos dadas. Né? E de uma coisa boa, que é o entusiasmo e a empolgação, para o radicalismo é um pulinho. Então, a gente só tem que tomar cuidado um pouco com isso.
1: O Capricórnio, que é o signo em que vai acontecer essa tripla conjunção de Mercúrio, Vênus e Plutão, é também o signo relacionado ao tempo e à idade. E dentro dessas reflexões que o Alexei trouxe, a gente vai pensar muito no tempo, na idade, na passagem do tempo, se a gente está aproveitando o tempo, se estamos ficando mais velhos, e realmente estamos, né? Então, vai bater um pouquinho isso. É é como se fosse, assim, aquela época, mini época de inferno astral, entre aspas, que é aquela época pré-aniversário que você faz uma avaliação do seu ano. Agora, existe um risco também, na combinação de um Plutão muito destacado e de um Capricórnio também em destaque, de haver uma coisa até um pouco hiperrealista, até um pouco cruel, uma certa amargura com você mesmo, você não tender a não pegar leve. Aqui é como se você tivesse que tomar muito cuidado com um pensamento negativo, com avaliações muito pesadas a respeito de você mesmo. Pode ser que tenha um lado positivo também de você estar no momento de separar o joio do trigo, porque a Vênus também está em retrogradação, ela vai ficar assim até o final de janeiro, e é uma época de avaliação é, das relações, especialmente em Capricórnio. Capricórnio tem algo muito evidente, com um custo-benefício, está valendo a pena ou não? Será que as relações na prática é, estão acrescentando ou não? E aqui a gente pode falar numa semana, para quem tem relacionamentos amorosos que já vem vindo em crise, é uma possibilidade é, de DR, de crises, mas pode ser que se coloque em pontos nos I's importantes e tal, só que o cuidado aqui é com o exagero, como o Alexei usou a palavra aí, intensidade, né? Então, essa intensidade pode passar dos limites.
0: E aí, pessoal, a gente está falando né, dos desafios do período, já já a gente vai para os pontos positivos dessa semana, e Alex, já Conta aí para mim, já comenta que você vai comentar também, mas conta para mim também do ponto de vista coletivo, de notícias, né, dessa movimentação de governos, a gente já está aquecendo também algumas coisas de eleição no Brasil, pandemia, como é que você vê essa semana do ponto de vista desses desafios, o que que a gente pode esperar das notícias?
2: Uma coisa interessante para chamar a atenção é que a palavra Plutão vem do latim rico. né? Quando a gente fala plutocracia, que é o governo dos ricos, é o governo de Plutão. Então, Plutão tem a ver com riquezas. Por que que Plutão tem a ver com riquezas? Esse é um aspecto da astrologia que eu vejo muito subestimado, porque ele representa os reinos subterrâneos. Ele representa o quê? Ah, Os minerais preciosos que existem debaixo da Terra. Ele representa toda a riqueza que está oculta. Isso que é interessante também, diferenciar ele de Júpiter, que é a riqueza evidente. Plutão representa a riqueza oculta e representa a riqueza e o poder que está por trás dos bastidores. Então, como é que a gente pode entender isso em termos de governo? Não sejamos ingênuos, existem figuras de poder, existem, existem figuras muito ricas, que têm interesses particulares, movendo cordas. E isso se manifesta em, em, em interferências... Tanto uh, em governos de esquerda, quanto em governos de direita, quanto em governos do centro, você tem as figuras poderosas e ricas movendo os pauzinhos por trás. Então, eu diria que essa última semana do ano ela é, em termos mundiais, em termos de governo, em termos de poder, um momento de articulação muito intensa de pessoas que não aparecem. Então, as pessoas que têm um interesse específico por política, as pessoas que, que estão interessadas em acompanhar o quadro político... Se elas forem ler as notícias e ficarem atentas aos subtextos, atentas a a, a coisas que talvez não estejam muito evidentes, mas estão ali, essa última semana é uma semana de articulação dos poderosos a respeito de como governar o mundo em 2022. Isso é bom? Isso é ruim? É complicado dizer, mas eu diria o seguinte, que os interesses das pessoas muito mais ricas ah, não necessariamente têm a ver com os interesses da população. Claro, não é o fato da pessoa ser rica que sugere que ela tem um problema. Não, ela pode, por exemplo, ser rica e, e não ser egoísta nem imediatista. Até porque qualquer pessoa rica, minimamente inteligente hoje em dia, ela sabe que se ela não criar um mundo sustentável, a riqueza dela também não perdurará, e não perdurará para ela deixar para os herdeiros. Então, a gente está vendo um mundo em que o poder e a riqueza sabotam e destroem a natureza, aí você fica pensando, poxa, a pessoa está preocupada, os milionários e os bilionários estão preocupados com os herdeiros, mas eles vão deixar que mundo para os herdeiros. Então, quer dizer, aí o problema não é a pessoa ser rica, o problema fundamental é aí é que ela não seja egoísta. Então, eu diria, esse final de ano ele é, um, é um final de, de ano de articulações do poder financeiro. E a gente vai precisar ficar atento em relação a isso e não ser ingênuo, porque esse poder financeiro ele vai estar por trás de tudo. E, e, e eu garanto a vocês que, é independente do espectro político, com os quais você se identifiquem. Da, da direita até a esquerda, vai ter esse poder mexendo os pauzinhos.
0: E aí, Vanessa, uma dúvida também que eu fiquei em relação às notícias. Né? Você veio falando, e a gente veio vendo nas notícias, essa notícia de questões da natureza, né? de acidentes, né? de, até os próprios tornados. a gente, Isso dá uma acalmada agora ou ainda deve vir coisa por aí? É, a gente ainda vai ter os extremos
1: climáticos, porque Plutão tem a ver com isso. Isso já vem acontecendo em dezembro desde que esse aspecto começou, e essa é a última semana da conjunção. Então, ainda tem esses extremos climáticos, e é uma semana também de palavras fortes no coletivo, notícias fortes, notícias contundentes, muitas temáticas financeiras, como o Alexei colocou, muita preocupação também, o Capricórnio tem um pouco a ver com isso. Então, é fim de ano, mas vai ter ter gente não vai estar em clima de festa, e sim muito preocupado com o ano seguinte. É, isso pode acontecer em termos individuais também. O Capricórnio é um signo que se preocupa com o futuro, o que, que eu estou construindo, o que, que eu estou fazendo, é, quais são os resultados das minhas ações, as consequências das minhas ações. Né? É, então, a gente vai estar num clima bastante reflexivo,
0: como colocou o Alexei já no início. E vem cá, a gente, podemos ir para os pontos positivos? Já deu um clima aí de virada de ano meio tenso aí para mim. Podemos ver o que, que ajuda aí a gente essa semana? Por mim, sim. Então tá. Então já, já, já fica aí, Vanessa, já fala o que a gente tem para segurar a gente na, primeira, na semana da virada. Tem várias coisas muito positivas. Primeiro que até a terça-feira
1: a gente tem o Mercúrio em harmonia com o Netuno, que dá um plano mental mais leve... É, palavras que podem ser, assim, mais benevolentes, suaves, mas, assim, é um lado. Tem que lembrar que o Mercúrio está junto com o Plutão também, porque o Mercúrio tem a ver com a palavra. Tem um lado que morde e um lado que assopra, tá? É como se o Mercúrio tivesse dois aspectos. A gente tem também o Marte Insistiu com Saturno, que é um aspecto de muita eficiência. Você consegue realizar as coisas com economia de energia e com precisão. Então, organização, nesses últimos dias, é, vai ser algo que vai fluir, né? e é uma época em que é importante que isso flua, porque acontece bem ou mal festas, mesmo que em menor escala, né? por causa da pandemia. E outro aspecto interessante que começa a partir da quarta-feira é o sol em trígolo com urano, que é um aspecto que dá uma renovada, uma sensação assim, de mudar, vontade de mudar, o que combina muito com essa data, e, como pontuou Alexe a gente está numa grande coincidência, porque nem sempre o céu astrológico combina com o calendário, mas esse aspecto se afina muito. E, por último, a gente tem dois aspectos que eu vejo, duas coisas que eu vejo interligadas, que é a Vênus insistiu com Netuno, que começa na sexta-feira, que é um clima assim de é, gostoso de querer é, se juntar com as pessoas, comemorar, Mesmo com essa intensidade que tem ali, porque a gente vê que tem uma intensidade nesse momento. Mas existe aqui uma boa vontade. Eu colocaria que o Netuno traz isso. Boa vontade, esperança. E um ponto importantíssimo é que na quarta-feira, dia 29, nós temos o ingresso, o reingresso de Júpiter no signo de peixes. Júpiter ficou em peixes do dia... Pois é, do dia 10 de maio. Também é bom. Pois é, ela é pisciana. Do dia 10 de maio até 28 de julho. E vai voltar agora, eu não sei se foi exatamente nessa data, foi de maio até julho de 2021, e vai voltar agora e vai ficar até maio, e depois em novembro, dezembro de 2022. O Júpiter em peixes é o Júpiter no seu domicílio, e é um posicionamento que dá muita esperança, pode trazer um clima de encantamento, todo um clima aqui de Réveillon. Então, apesar dessa intensidade, existe algo aqui delicado, é, mágico, esperançoso, no meio disso tudo, né? como se fosse
0: uma mistura de uma avaliação, mas dias melhores virão, por assim dizer. E Alex, comenta para gente como é que você está vendo esses pontos positivos aí da semana.
2: Me chama a atenção, na sexta-feira, no último dia, no dia, no dia 31, a Lua em Sagitário conjunta com Marte no último dia do ano é para arrebentar a boca do balão. E a gente precisa tomar um pouco de cuidado, porque a Lua em conjunção com Marte no signo de Sagitário dá mesmo um entusiasmo muito grande, uma coisa de, ah, o último dia do ano muito feliz. E, 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 por que eu digo que tem que tomar um pouco de cuidado? Primeiro, caso é o seguinte, Sagitário Sagitário é um signo otimista, muito otimista. E esse otimismo ele é uma boa coisa, mas se a pessoa não toma cuidado, ela vira uma coisa meio boba alegre. Então, o que que termina acontecendo? Nessa conjunção de Lua, de lua com Marte em Sagitário, no último dia do ano, as pessoas ficam empolgadas, ficam festivas. E aí existe um risco de elas cometerem alguns atos irresponsáveis. Porque o lado sombrio de Sagitário é a irresponsabilidade. E aí, eu estou tão feliz, estou tô tão, tô tão contente, estou tão uh, entusiasmado que eu. Uh, não lembro que nós estamos numa situação de risco sanitário, a gente está vivendo ainda a pandemia, a gente está tendo um surto de gripe aqui no Brasil, né? o, o vírus H3N2 chegou, está uh, em São Paulo, no Rio de Janeiro, bombando. Então, quer dizer, uh, esse entusiasmo, essa alegria, ela precisa ser contrabalançada, eu estou falando da, do nosso esforço intelectual, Existe uma alegria no ar, no dia 31 especificamente, que a gente tem que contrabalançar com mais prudência. Mercúrio em Capricórnio, talvez ajude isso, mas me preocupa um pouco essa condição com Marte, que dá uma coisa muito, sabe? Eu posso, sabe? Eu eu vou fazer, vou acontecer, sou meio invulnerável, né, sobrevivemos. Então, tem uma coisa alegre. E aí também tem um outro lance seguinte, que Júpiter ele vai ter entrada em peixes, né? Aí ele forma uma quadratura com a Lua do dia 31. E a Lua em quadratura com Júpiter é a casa é a cara da autoindulgência. Então, Lua em conjunção com Marte, em quadratura com Júpiter é comer demais, beber demais. E vamos lembrar que Sagitário representa o fígado. Então essa conjunção de Lua com Marte no dia 31, eu digo, gente, não bebam um tanto. Chave, não bebam um tanto. A minha preocupação é justamente com. Vocês sabem que na mitologia greco-romana, o centauro, que é Sagitário, ele é descrito como uma figura sábia. É uma, é, isso é bem Sagitário, uma figura sábia, uma figura inteligente, mestre de todos os heróis, a não ser quando bebe. Aí, quando bebe, na mitologia, o centauro saem pelas cidades destruindo tudo. Não é à toa que centauro vem do grego Ketauro, significa a fúria do touro. Quer dizer, é, é furiosos como um touro. Então, essa, essa, essa combinação de Sagitário com Bebida não é legal. Então, eu digo assim, olha, tem, dá para viver a festividade no dia 31? Dá. Lembra que a gente está vivendo doenças uh, perigosas? Por favor, lembrem. Sabe? E evitem gastos excessivos de última hora, desnecessários. Não entrem na internet para comprar coisa no dia 31. De- deixa para o dia primeiro, deixa pro dia, 2, quando a Lua vai ter entrado em Capricórnio, para vocês pensarem melhor. É, mas aproveitem a festa e festejem com prudência e com cautela.
0: Aquela coisa né, que eu estou sentindo aqui. Começa uma semana mais tensa. A semana tem esse tom assim, de intensidade né, no fundo. E quando vai chegando perto do Réveillon até... Com essas, esses pontos astrológicos que vocês destacaram, vai ter aquele entusiasmo de agora eu mereço, né? Isso que o falou, né? Agora, mais um ano, pelo menos, estamos aqui e tal, e aí é uma hora de você celebrar, mas lembrar de celebrar com pequenos grupos, né? E você pode celebrar sem se estragar, acho que é o meme da semana, né? Celebre sem se estragar, né? Comemore sem se estragar. Então, dá para você curtir sem se estragar, e como o Alex falou aonde você vai, aonde você vai estar. Você pode comemorar, você pode estar entusiasmado, mas em que local e acompanhado de quem? Eu acho que isso é uma boa dica.
2: Posso dar? Eu vou dar um, um, um conselho, ele não é astrológico, mas acho que é bom a gente aproveitar o espaço para dizer para as pessoas. Se você, na festa de Réveillon, vai compartilhar seu momento com pessoas muito mais velhas, as pessoas acima de 60 anos, acho assim... Dias antes, tipo quatro, cinco dias antes, faça um PCR no sistema público de saúde, você vai ter seu resultado até o dia 31. Por que eu estou dizendo isso? Porque a vacina funciona, mas quanto mais velha a pessoa for, mesmo vacinada, ela tem uma imunidade menor. Então, é uma questão de você, você vai ter que encontrar sua avó, sua mãe ou seu pai, que já são mais idosos, faz um PCR antes e fica os três, quatro dias antes do dia 31, mais em casa, para você garantir que você não vai levar um vírus para uma pessoa mais velha, porque vocês sabem que, mesmo vacinados, a gente pega o vírus, a gente não manifesta sintomas terríveis, a gente não manifesta sintomas terríveis. Então, a gente precisa tomar um pouco de cuidado com os nossos idosos. Então, eu sugiro que as pessoas, quer festejar com gente mais velha, proteja as pessoas mais velhas.
0: Nossa, excelente dica. e Hoje você consegue fazer até... Tem bons testes já disponíveis até na farmácia, né? O teste com cotonete também.
2: E quem não pode pagar pelo Hum. teste da farmácia, muita gente fala assim, ah, mas o teste é caro. Dá para fazer no serviço público de saúde, só demora uns um pouco mais para sair o resultado. Enquanto que o da farmácia leva um dia dois, o do sistema público de saúde leva quatro.
0: Então, é só isso. Valença, uma, um ponto que eu queria é, te perguntar aqui, dos aspectos positivos, né, disso que o Alex está falando, do ponto de vista coletivo, como, como é que a gente espera ver essas notícias das festas de Réveillon? São festas menores mesmo? Né? Alguns Réveillon, Réveillon de Nova York já foi cancelado, né? se eu não me engano, tem alguns Réveillon que foram cancelados. Como é que vão ser essas o que a gente vai ver sobre as festas de Réveillon aí?
1: Bom, eu acho interessante isso que o, que o Alexei falou do, dos aspectos do último dia, porque aqui é uma tendência muito clara, em impulsividade. Então, tem o deveria acontecer isso e o que vai acontecer. O Deveria ser mais prudente, que é a energia do Capricórnio, mas na prática eu não acho que é o que vai rolar, tá? Eu acho que vai ter muita coisa que vai passar dos limites, que é a que é a energia do Sagitário, misturada ali com, com peixes. É, lembrando que essa preponderância aqui de Júpiter em peixes, de Vênus insistiu com Metuno, tem uma intercorrência com álcool também. Tá? É, o lado festivo, né, o centauro bêbado né, que, eu, que o Alexei colocou. Então, eu tenho eu tenho a impressão que a gente pode ter excessos. A ideia seria um pouco essa. Pelo, pelo clima do dia, né, e infelizmente a gente depois pode ter consequências, e um dos motivos também para o Alexei ter alertado em relação a pessoas mais velhas, é não só pela saúde, mas pela ênfase em Capricórnio, é, essas pessoas estarão muito vulneráveis nesses dias com Mercúrio, Vênus e Plutão em Capricórnio, então de fato a gente pode ter uma mistura nesses dias de notícias preocupantes, algumas pessoas até já com problemas nas suas famílias, tá? Com este clima de esperança, não que todos venham a ter problemas, mas existe um risco de muita gente já ter um, um Réveillon preocupado
0: aí por conta de COVID ou ou dessa dessa influenza, né, que tá se espalhando no Brasil. Então, quer dizer, é, pelo que eu entendi é o seguinte, Vanessa, não deveríamos ter muitos eventos noticiados, mas no final das contas vão ter aqueles eventos informais que que a gente vai vendo nas notícias por aí, o pessoal foi para a praia, aquela coisa assim, né? Isso, porque o Sagitário não consegue muito se segurar, né? Ele quer sair, quer comemorar,
1: acredita que, que ele é invulnerável, como falou o Alexei, tem essa irresponsabilidade no fundo, como se fosse assim: eu tenho a sorte, não vai rolar nada comigo.
0: Esse seria um risco para o Sagitário, esse otimismo ao quadrado. E Alex, a gente sempre, no programa, nos programas, a gente seleciona um um tópico para convidar a pessoa para ver no horóscopo personalizado. Então, por exemplo, quando Vênus está entrando num signo ou quando Marte está mudando também de signo algum aspecto da semana, a gente convida ela a ver em qual casa, por exemplo, Marte está no horóscopo personalizado. E aí, já que você está aqui, né, o autor do horóscopo personalizado, o que que você convidaria a pessoa a olhar nessa semana no horóscopo para ela fazer aproveitar esse momento também de reflexão, de introspecção para ela fazer essa reavaliação? O que você convidaria ela a ler ali nos seus trânsitos? Olha,
2: considerando a mudança de Júpiter para, para peixes, de aquário para peixes, no dia 30, dia 31, eu recomendaria que as pessoas olhassem o seu, em termos de trânsitos lentos se há algum tipo de impacto no próprio mapa astrológico, né, como é que essa mudança de Júpiter de aquário para peixes vai estar impactando. Por exemplo, no meu mapa, o Júpiter, quando entra em peixes, ele começa a fazer conjunção perfeita com o meu Marte. Então, isso é um impacto muito poderoso para mim. Para quem é de peixes, por exemplo, do começo de peixes, do comecinho, as pessoas que nasceram dia 22 de fevereiro, 23, tem um impacto especial para elas, assim como para todas as pessoas que nasceram Uh, no comecinho de signos mutáveis. Quais são os signos mutáveis? Gêmeos, Sagitário, Peixes, uh, Gêmeos Sagitário, Peixes e Virgem. Ou seja, as pessoas que nasceram no comecinho desses meses, desses signos, desculpe, pessoas que nasceram no comecinho desses signos vão ter um impacto de Júpiter, do trânsito lento sobre a vida delas. A outra coisa é Marte Sagitário. Marte transitando por Sagitário, que assim, Marte, ele representa na astrologia a maneira como eu luto pelas coisas, a maneira como eu batalho pelas coisas, a maneira como eu extravaso a minha energia. Não é à toa que o símbolo, o símbolo de Marte é o quê? A gente tem um círculo, que é o círculo do Sol, com uma seta. Então, assim, a energia vital se direcionando. Eu brinco dizendo que se o Sol é o rei, Marte é o guerreiro que luta pelas coisas que o rei quer. Então, com Marte em Sagitário, de que maneira ele impacta no meu mapa? Uh, onde é que está o meu Marte pessoal? Então, por exemplo, para quem tem Marte em signos de fogo, Marte em Sagitário, Leão em Ares, isso representa uma exaltação da energia pessoal. Quem, já para quem tem Marte em signo de Terra, e sobretudo para quem tem Marte em Virgem, por exemplo, representa uma contradição com o modus operandi da pessoa de lutar pelas coisas. Então. Né? Uh, ou seja, eu consideraria que a pessoa olhasse também esse Marte em Sagitário, onde, é onde é que ele está na na, no mapa astral dele. E, por fim, eu diria para as pessoas, olha, considerando que Vênus está retrógrado, preste atenção numa coisa, muita gente fica, acha estranha assim, eu não entendo, o Morozco, o personagem, dizia que minha Vênus estava na casa 2, agora está na 1, um. é porque está retrógrado. As pessoas pensam, será que errou? Porque estava dizendo assim, Vênus está na casa 2. Aí agora está na casa 1, um, está errado. Aí eu noto que muitas vezes, não sei se hoje em dia no serviço de atendimento acontecem essas dúvidas, mas volta e meia acontece para mim, as pessoas me procuram. Ah, que o horóscopo personagem dizia que a Vênus estava na casa 4 e agora está na casa 3, é porque retrogradou. Os planetas, eles retrogradam na perspectiva de quem está na Terra. Então, se essa retrogradação ela aconteceu no seu mapa e envolveu uma mudança de casa para uma casa anterior, o que é que o céu está pedindo? O céu está pedindo que você revise uma coisa que você julgava talvez encerrada, mas que você precisa voltar a abordar aquela questão. E é uma revisão de valores, porque Vênus não é como quando Mercúrio retrograda, que é uma revisão intelectual, meramente intelectual. Vênus é a, ter a ver com valor. Vênus não é só amor. Vênus é, também é, sobretudo, o valor que você dá para as coisas. Então, eu vou dar um exemplo. Um exemplo específico. A pessoa estava com o Vênus na casa 4, ela sabendo que retrogradou e foi para a casa 3. Essa reflexão envolvendo valores tem a ver com os assuntos da casa 3. E o que são os assuntos da casa 3? Seus vizinhos, seus irmãos, seus primos, as pessoas que você convive porque você tem que conviver, não porque você escolheu necessariamente, tem a ver também com a sua atividade intelectual, com os cursos que você faz, com os livros que você lê, com viagens rápidas. Então, tudo isso vai envolver. Essa revisão de valores. Então, eu diria que são três coisas: Júpiter, tá? uh, Vênus e
0: Marte. Muito bom. Eu já deu uma aula de horótica personalizada, né? Eu sempre está com um aqui, Alex, seja pá, pá, três, já, um. e a pessoa pode já estar Alex, com o trânsito de Júpiter ali, que ela não está nem notando. Né? Uhum. E ela pode né, já ver ali o trânsito, por exemplo, eu estou com um trânsito muito bom de Júpiter. Agora eu estou na dúvida se é Mercú- com Mercúrio ou com Marte, se eu não me engano, é com Marte. E, e aí já está ali então a pessoa às vezes pode até parar para ler um trânsito que ela nem, né, nem notou que estava ali
2: gente, uh, aproveitando então desejo a vocês uma boa entrada do ano de 2022, não é o ano novo astrológico, mas a gente tem, a gente dá importância para esse ritual da mudança de ano né? então que sejam um 2022 felizes, continuem usando máscara, se vacinem a gente está saindo de uma pandemia mas a gente ainda está vivendo ela então, vamos ficar todos vivos, protegendo as pessoas mais vulneráveis e que em 2022, que 2022 seja um ano melhor do que foi 2021 e que assim seja. Obrigado, gente, pela atenção de vocês.
1: Eu vou dar uma dica de você utilizar essa reflexão de fim de ano para realmente ver o que não serve mais, mas ativar novas esperanças, novos sonhos. Certas coisas não foram possíveis, mas novas coisas podem ser. Essa energia de Júpiter em Peixes, uma energia de esperança. Se você juntar com o lado bom de Capricórnio, você também vai ter planos concretos
0: para uma realização. Um feliz 2022 para todos. Queria deixar aqui para você meu desejo de um feliz ano novo, com todos os cuidados e todas as dicas que a gente deu aqui, mas que você faça essa virada não só de calendário, né? lembrando que às vezes é só um dia após o outro, mas que você faça nem que seja uma pequena virada na sua vida de algo que seja importante, significativa para você, que você consiga deixar algo aí que não serve mais, você deixa em 2021, você fecha essa porta com isso para trás na sua vida, e que você se abra para 2022 já numa nova energia, num novo momento da sua vida. E essas foram as previsões da semana Você também pode acompanhar o seu horóscopo personalizado no site www.personare.com.br. E a gente te encontra aqui de novo no próximo domingo. Até lá!